0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâm. Partea a treia, capitolul 3. Săr Denis. Când se întoarse seara acasă, un zgomot prea mare pentru casa aceea largă și goală, o vestit din josul scării că se întâmpla ceva neobișnuit. Se auzeau pași grăbiți sus la etaj. În antret, pe cuier, erau haine pe care nu le recunoștea. Urcă repede treptele, trecu prin vreo două-doi în care nu găsi pe nimeni, strigă servitoarea, și fiindcă nimeni nu-i răspunse, alergând neliniștită spre dormitor, de unde venea un plâns agitat, care la apropierea pașilor ei încetă brusc. Deschise ușa. Întinsă de latul celor două paturi, o fetiță subțire, cu rochia în dezordine, ridicată sus pe pulpe, își ascundea capul în perne și plângea cu umerii contractați, cu brațele deschise de o parte și de alta a trupului zguduit. Adriana o recunoscut după paloarea pielei pe Lucreția. Surpriza o înmormurea. O știa în străinătate cu Paul pentru multă vreme. Când venise? De ce? Și ce însemna disperarea aceea, rochia ruptă după ea, valizele aruncate în mijlocul odăii? Se apropie de pat stângace. De Lucreția nu o legase niciodată, marea prietenie, care ar fi dat acum dreptul să-i se arunce în brațe, să o întrebe, să o consoleze. Dar nici să plece de acolo fără un cuvânt nu putea. Lucrețio! ce a ia întins în mâna cu gândul să o mânghe pe păr, fără a sfârși totuși gestul. Lucreția ridică obosită capul. Ochii ei vineți își pierdau de tot culoarea sub lacrimi. Își șterse ochii cu mâneca și, privindu-se, își acoperi cu un gest de panică pulpele dezvelite. Încolo rămase cu părul ciufulit, cu ciorapii curgând din picioare, cu fața mordare de lacrimi și pudră. Părea că vrea să vorbească și Adriana aștepta cu o neliniște abia stăpânită, când ușa se deschise. Paul, intrând, nu făcu niciun semn de surpriză găsindu-și verișoara acolo. Era slăbit, neras, cu hainele neîngrijite și în tăcerea lui era un calm nefiresc ce lovea mai direct decât un strigăt. Era urmat de mama lui. Blânda fața doamnei Mlădoianu arăta deodată o mare nedumerire și o nestăpunită furie. Toți patru se priviră străini, ostili. Fură câteva momente de tăcere care Adrianei se părură îngrozitoare. Se știa nechemată între ei și simțea că prezența ei acolo mărește durerea faptului ce se va fi întâmplat. Să plece nu îndrăsnea însă, că se temea să nu strice liniștea care se făcuse și care, oricum, prin faptul că există deja, îi se părea mai suportabilă decât orice ar fi putut urma plecării ei din Odaie. Într-un târziu, Paul, care, rezemat de perete și frânt parcă de la mijloc, avea o privire absentă, ce nu se oprea nicăieri, vorbi ca pentru sine. Și acum ce o să facem? Vorba nu era adresată, dar Adriana nu pierdut prilejul acestei schimbări și ieși repede pe ușă. Era tulburată de tot ce văzuse și, fără să înțeleagă ceva lămurit, avea presimțiri ce o înfiorau trupește. Amintiri vechi, vorbe auzite mai demult la școală, imagini curioase îi reveneau în minte. Își aminti iar. De ce? Corpul subțire al lucreției, ieșind din baie, tremurător și neted sub șiroaiele de apă, ce se prelingeau pe umeri și avuc altă dată aceeași senzație de alunecare fizică. Adriana rămase până noaptea târziu în camera ei. Servitoarea adusese acolo mâncarea, spunându-i că ceilalți nu ginează, dar nici a nu o primi. Era într-adevăr prea agitată și aștepta un sfârșit, măcar provizoriu, acelei neliniști. Târziu, aproape de miezul nopții, mama lui Paul veni la ea în odaie. Îi vorbi simplu, fără să-i dea vreo explicație, dar de asemenea fără să-i spună minciuni, lucru pentru care Adriana a fost cunoscătoare, căci amândouă simțeau că nici aparențele nu mai pot fi salvate. O rugă pe Adriana să-i cedeze lui Paul camera ei pentru acea noapte. Nu te supăra Adriana, dar bietul băiat e obosit de drum și nu poate să se culce astă seară în dormitorul nevestei lui. Uite, ți-am pregătit ție, a din odăiță. Adriana Adriana urmă fără să-i răspundă. Se culcă repede, înțelegând că ceilalți vor fi mulțumiți să rămână singuri, dar nu a dormit decât greu și foarte târziu. Se auzeau depărtate, felurite zgomote prin odăi, zgomote care altădată i s-ar fi părut firești, poate, dar pe care acum le urmărea atentă, căutându-le un înțeles. Avea ceva misterios și solemn, ca într-o casă în care cineva e bolnav grav și în care se așteaptă, de la un moment la altul, să se petreacă ceva. O văzuse pe mama lui Paul, intrând în dormitorul lucreției, și, cu modăița unde se culcase, era vecină, auzea acum de dincolo frânturi vați dintr-o convorbire. Erau cuvinte înnăbușite, opriri lungi, și pe urma accese de plâns nesfârșite, monotone. Dar bine, drăguță! El e bărbatul dumitale, și între bărbații și femei nu încape. auzi odată Adriana o frază mai lungă. Dar ușa ce se închidea zgomotos în altă parte o întrerupse, acoperind vocea scăzută a mamei lui Paul. Adriana veghea târziu și tot ce gândi atunci fu încurcat și penibil. Jocul ei de imagini senzuale o mulțumea de obicei. În noaptea aceea însă o chinui, nu din decență, ci din cauza sentimentului că se petreceau acolo, alături de ea, lucruri triste și josnice. A doua zi, Adriana a avut cu Paul o convorbire care o încurcă mai tare. Nu mai înțelegea nimic și n-ar fi îndrăznit să-i ceară tocmai lui lămuriri. Pe tine te a iubit și-ai ordenit înaintea lucreției, nu-i așa? O întrebă el fără introducere, simțind poate că orice abilitate era deprisos în situația lui. Da, răspunse fata mirată, fără să vadă legătura. Uite ce e, Adriana, ți-aș fi datorat dacă ai vrea să mă asculti și să-mi răspunzi fără să mă întrebi. E ceva stricat în căsnicia mea și, după cât ai văzut aseară, N-ar mai fi fost nevoie să ți-o spun. Tu mă poți ajuta într-un fel. Vrei?" Ea nici nu răspunse, atât îi se părea de natural să primească. Ei bine, atunci spunem ce înseamnă dragostea asta lui sor Denis. Ce făcea ea cu voi, cu tine?" Nimic. Ce vrei să fi făcut? Îmi dădea cadouri, îi dădeam cadouri. Mă săruta pe frunte în fiecare dimineață și mă lua uneori cu ea în capelă când se ruga. Joia după masă o vizitam la ea în Stăteam de vorbă despre școală, despre lecții. Uneori cântam amândouă la pian. Cânta frumos, săr Denis, și spunea că din gură cântă și mai frumos, dar n-a vrut niciodată să-mi cânte. Spunea că pentru o călugăriță nu se cuvine. Adriana se opri, se gândi puțin, încercând parcă să-și amintească și pe urmă încheie. Asta e tot. Dar tu n-ai fost cu ea la mănăstire în Bucovina? Nu, niciodată. Și nici celelalte fete pe care le-ai iubit înaintea ta? Ba da, unele. Margareta, de exemplu, și, mai înainte de mult, Elisabeta Donciu. Pe mine n-a vrut să mă lase mama. Îmi amintesc că am plâns mult atunci. Era mai bine așa, te asigur, îi spuse el fără să o privească. Paul, nu vreau să te contrazic, dar cred că te înșeli. să denis e un suflet bun. Era. Cum era? Ce, tu nu știi că a murit? Adriana nu avea să înțeleagă mai târziu cum de nu pasă în momentul acela. Vestea aceasta oribilă, spusă cu un glas indiferent, ca o întâmplare oarecare. Poate tocmai durerea bruscă ce o cuprindea, îi încleștea gura și o oprea să plângă. Sior denis moartă. Pe moment, pricepu că, dacă vrea să afle un cuvânt mai mult despre acest lucru, trebuia să-și păstreze calmul. Ba da, știu, ea tremurând. Dar, vezi... Dar ceea ce nu știi și nu știam nici eu până el, este că Sir Denis a murit în ziua în care Lucreția se mărita. Accident, se zice, dar e un accident care explică multe lucruri. Te rog să mă crezi, fată dragă. Paul căzu pe scaun, obosit de tot ce spusese. Își ținea capul în palme și îl legăna cu o ușoară mișcare de jale sau de neînțelegere. Adriana se strecură de lângă el și se duse la ea în cameră să se închidă și să plângă. Nu vedea deloc ce cânta a o nenorocirile vorului ei, și era sigură că presupunerile lui, oricare ar fi fost, erau greșite. Din toate aceste lucruri, ea nu reținea decât vestea brutală a morții. Obrazul acela rotund, mâinile acelea lungi, subțiri, melancolia acelei tinereți întemnițate, toată tristețea de floare palidă pe care sori denis o purtase în ochii ei de adolescentă necrescută, erau sfârșite. Fusese o călugăriță numai, dar rochia ei neagră nu avea nimic auster și vorbele ei blânde nimic religios. Uneori, când își răzema fruntea de gratile chiliei, spre seară, avea o curată înfățișare de copil trist și neodată Adriana ar fi vrut să mângâie și să-i spună un cuvânt de înțelegere. Ce ascundea sori Denise în călugăria ei? Avea 26 de ani și părea să aibă 18. Odată când Adriana îi spusese acest lucru, ea zâmbise cu tot obrazul luminat. La prânz, când coboră în sala de mâncare, Adriana încercă să-și dreagă obrazul plâns. Grijă inutilă, că ceilalți nu o luau pe ea în seamă. Îi găsi pe toți în jurul mesei. Tăceau. Lucreția avea ochii limpezi de asta dată și rochea îngrijită, dar privirea încurcată în jos, conștientă parcă de o mare vină. Doamna Mlădoia nu tăcea cu autoritate. Paul cu indiferență, obosit. Numai Adriana era acolo lucidă, dar tocmai acest lucru îi făcea ei situația mai greu de îndurat. Căci dacă ceilalți ocupați cu durerea lor nu își mai dădeau seama de nimic, ea simțea privindu-i cât era de apăsătoare acea mare liniște. Se auzea doar zgomotul farfurilor schimbate și asta făcea pe urmă tăcerea mai penibilă. Era un aer de ceremonie acolo și Adriana aș aminti de un dejun pe care îl luase mai de mult în casa unei rude, a doua zi după mormântare. Aceeași deprimare cărea faptul brut de a mânca îi dădea ceva inconștient și animal. Mâncau serioși, îndărjiți și Adriana, ascultând zgomotul pe care îl făceau maxilarele mestecând, simțea că și acest lucru poate fi un semn de deznădejde. Ea, care nu știa ce anume se întâmplase în casa aceea, a voi abia atunci, la acel ospăț mașinal și grav, sentimentul unui lucru tragic. Către sfârșitul mesei, fu un moment de destindere. Erau sătui și drama lor nu rezista acestei satisfacții. Paul și-a prins o țigară și, după ce ezită puțin, spuse o glumă. Nu avea haz, dar se cu toții știind că trebuie să râdă. Era cald în casă, ningea afară, cafeaua neagră, ridica aburea dormitori, Mâncarea fusese bună. Paul vorbi din nou. Povestea o năzbătie văzută la Viena, la un teatru și ne lăsa antrenat de hazul istoriei. Pe urmă, fie că subita lui bună dispoziție nu mai lua seama la ce făcea, fie că se credea apărat de masă, puse mâna pe genunchiul nevestei lui și, tot continuând să povestească, o strecură sub rochie. Adriana observă gestul și îi făcu rău surusul mutilat al lucreției, era în obrazul lui Galben o expresie de oroare, o revoltă abia stăpânită. Bărbatul ei se folosea de prezența mamei lui și a Adrianei pentru ca să-și siluiască nevasta. Adriana nu putut să sufere murdăria situației și se ridică brusc de la masă. Se făcu iartăcere și atmosfera penibilă dinainte reveni. Urmară ceasuri de încordare, în care se simțea surdă lupta dintre bărbați și femeie, ascunsă la început, dar pe urmă exasperată și fără rușine. Lucreția trecea speriată pe uși, tresărea la orice pas apropiat, se închidea cu cheia în odaia ei, răspundea bănuitoare întrebărilor. Paul era rugător și brutal, dar și într-un fel și într-altul trivial. Avea gura crispată și privirea insistentă, căutătoare, lipsită de rușine. Între doamna Mlădoianu, care plângea neputincioasă, și Adriana, care privea spectacolul cu un sentiment amestecat de curiozitate și de scus, cursa lor în jurul patului conjugal, era întărătată și exasperată de oboseală. Se auzeau uneori uși trântite, lucruri aruncate pe jos, pași agitați în sunetul lor curios ca într-o casă nelocuită. Din odaia ei, Adriana pândea aceste zgomote și urmărea după ele desfășurarea lucrurilor. Ar fi putut să plece de acolo, să iasă în stradă, să uite. Și uneori era ispitită de gândul acesta, dar până la urmă rămânea. Ceea ce se întâmpla avea pentru ea o ciudată ispită, o oribilă plăcere, de care nu putea să se despartă. O ușă deschisă, un cuvânt surprins, iluminau deodată o parte a acestui mister și jocul acesta de bănuieli și ezitări opasiona. o pasiona. Coborse spre seară în salon, unde era pianul, cu gândul să cânte, dar se opri în prag. Camera era obscură și dinăuntru se auzea grăbită răsuflarea a doi oameni. Într-un colț, pe dormeză, Adriana a ghici trupurile lui Paul și al lucreției. Femeia se zbătea fără cuvinte, dar cu o deznădejde fizică, în timp ce bărbatul o ținea de umeri și o întreba stupid, fără să priceapă. De ce? De ce?" Era aproape un cântec în întrebarea lui repetată. Uneori glasul avea intonații rugătoare, domoale, alteori era gutural. Adriana, care rămăsese țintuită în prag câteva clipe, se retrase în umbră, tulburată de acele vorbe ce se repetau monoton. Atmosfera îi devenea de nesuferit. Tâmplele îi băteau puternic. Dacă ar fi avut îmbratele cui, ar fi plâns. A doua zi dimineață, sosi, neașteptată, doamna Dunea, mama Adrianei, fusese poate chemată în taină de soră sa. Prezența ei aduse o pauză în tensiunea menajului. Prima ei grijă fost să o îndepărteze pe Adriana, care urma să-și petreacă ziua la cinematograf. Pe urmă, doamna Dunea a avut lungi convorbiri cu Paul, cu Lucreția, cu mama lui Paul, îi asculta pe fiecare în parte, încercă să lămurească totul și să liniștească ce se putea. Adriana avea încredere în tactul mamei ei și, întorcându-se seara acasă, după o zi linștitoare, petrecută pe străzi, privind galantarele și râzând de căderile patinorilor în cișmigiu, era sigură că va găsi o căsătorie refăcută. Îi căutase zadarnic pe selo Viorin la cafenea, unde știa că vine el uneori, dar fu oarecum mulțumită negăsindu-i, căci întulburarea ei era preferabil să rămână singură. Acasă găsi într-adevăr liniște, dar nu liniștea pe care o așteptase. Era o tăcere moartă, ca ceea ce urmează situațiilor definitive. O tăcere de deznodământ. În camera ei, Adriana o găsi pe maica sa. Era obosită și părea fi îmbătrânit în acele câteva ore. O strânse mult în brațe și o mângâie pe păr. Nu îndrăznea să o întrebe, dar aștepta vădit un răspuns. Rau. a mâine dimineață, fetiță. Bine, mamă. Se sfârșea, deci, acea vacanță de iarnă. Atâtea așteptări, atâtea bucurii, care treceau deodată cu un singur cuvânt în amintire. Ar fi plâns poate trei zile mai devreme, dacă ar fi știut. Acum era obosită și hotărârea o găsea indiferentă, mulțumită poate. Bine, mamă. Se culcă lângă maică-sa și se strânse tare la pieptul ei, fericită că în acea mare tristețe poate să se întoarcă iar, ca altă dată, lângă ea și să uite. dimineața următoare, la gară, când trenul se urni din loc, o arătare de om izbucni la fereastra vagonului, și striga Adrianei câteva cuvinte încurcate, din care ea nu înțelese nimic. Era seloviorin. În mâini avea o hârtie pe care o agita și despre care probabil era vorba în ceea ce voia el să spună. Adriana îl saluta amical cu mâna. El îi întinse hârtia și, pe urmă, cum trenul își grăbea mersul, rămase la capătul peronului descoperit, urmărind până departe fereastra Adrianei, fără să facă vreun semn. De unde aflase de plecarea ei? De ce venise la gară? Hârtia adusă era un manuscris muzical. În fruntea paginii, titlul Cântec pentru o plecare era scris de o mână neliniștită. Notele se încurcau pe portativ, ca literele unei scrisori de copil. Ce hârtie asta, Adriana? Nimic, mamă, o glumă, răspunse fata ascunzând hârtia. Și pe urmă, ca să schimbe cu totul vorba. Mama, e adevărat că a murit Săr s-o Denis? De unde știi tu? Știu. Ei, da, e adevărat. Doamna Dunea îi povesti atunci, am anunțit, întâmplarea. Sor Denise murise în decembrie la mănăstirea ei din Bucovina. Un accident, spunea că lugărița directoare. Sor Denise ieșise din mănăstire să ducă, în acea duminică de decembrie trecut, unei bolnave din sat Lemne. Voise să taie din drum și, în loc să treacă pe podul de peste Bistrița, ca de obicei, o luase peste apa înghețată. La mijloc gheata se sparse și ea alunecă prin acel ochi, afund. Câteva zile, pletele ei blonde fluturaseră deasupra gheței, până ce, târziu, săranii coborâți din munte trecură din întâmplare pe acolo și o scoseseră cu membrele inerte, cu ochii astupați de nisip, cu ierburi rude prinse de rochea ei neagră. O îngropasă acolo în munți, în curtea mănăstirii. Întâmplare nenorocită. Și dumneata crezi că a fost numai o întâmplare?" Adriana, ce-ți vine de vorbești așa?" Mamă dragă, știu tot, mi-a povestit Paul." Sor Denisa a murit în ziua anunțului lui Paul cu Lucreția. Fată dragă, ești o proastă și nu-ți dau voie să vorbești despre lucruri pe care nu le înțelegi, pe care n-ai dreptul să le înțelegi. Mai auzit?" Doamna Dunea a avut un gest energic, retezător. Adriana plecă ochii și pe urmă ieși din compartiment să privească pe fereastra culoarului afară. Abia mai târziu, când se apropiau de dE, mama ei spuse, revenind parcă la o discuție încheiată. Să știi, Adriana, că n-ai să te mai duci la institut." Ai învățat și așa destul. E timpul să vezi de altele decât de carte.